0: Esto es Insight, el negocio del deporte desde dentro. Aquí y ahora hablamos de Sports Business, capítulo 4. El nuevo tenis.
1: Claro, el circuito Challenger, comparándolo con el fútbol, sería como una segunda división, pero es un poco diferente porque hay jugadores que pueden estar jugando en primera división, la siguiente semana pueden estar jugando en los Challengers, ¿no? Te puedes encontrar gente entre el 50 y el 100 también, y después del, del 100 para, para atrás, ¿no? Normalmente son gente entre el 100 y el 300, 400 del mundo. Que son gente muy buena. Entonces, ahí el que realmente puede ganar un poco de dinero es el que gana el torneo, hace la final. A lo mejor el que gana pues, se lleva pues,
2: 5.000, 6.000 dólares o así, algo así. Siempre es importante eh, in, innovar, ir mejorando. Eh, en este caso, bueno, la Copa Davis, que ha cambiado su formato y. Y que ahora, bueno, es, es, para mí es más interesante, habrá más espectáculo, más comprimido en una semana y, y bueno, yo creo que
3: será, bueno, es muy bonito de ver es sabido de todo el mundo pues que estamos en negociaciones pues con los jugadores, con, con la ATP, y lo que nos gustaría a medio plazo es llegar a un acuerdo, como han dicho estos esta semana, eh, tanto Rafa como, como Novak, de que hay que conseguir tener un acuerdo, hay que conseguir juntar y que haya un solo evento por equipos representando a las naciones, hay que conseguir que este evento vaya dos semanas para facilitar los horarios, claro, todas estas características del evento si se cambian, pues mejoran el evento entonces, por eso tenemos un plan a cinco años y como te decía, nuestra intención es entre el tercer y cuarto año estar en números verdes
4: Inside con Raúl Gimos.
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al capítulo 4 del primer podcast en castellano dedicado a la industria del deporte. Último capítulo de este 2019 en el que nos hemos estrenado en el universo podcast, un año muy especial para la familia de Sports and Life, un año que queremos despedir en este capítulo encantados de la vida por el gran recibimiento que nos estáis dando. Estamos tan contentos que en 2020 podréis disfrutar ...de más Insight... ...de más capítulos... ...con nuevos colaboradores... ...con muchas novedades... ...y hasta un patrocinador... ...os lo explicaremos todo... ...en el primer capítulo del año que viene... ...el próximo 8 de enero... ...muchísimas gracias a todos por escucharnos... ...ya sea desde vuestra plataforma de podcasting habitual... ...o desde la web de Sports and Life... ...sportsandlf.com podcast... ...sportsandlf.com barra podcast... ...allí encontraréis... ...todos los capítulos de Insight... Del 0 al 4, de momento, bien ordenaditos y con sus notas correspondientes. Bueno, en este capítulo, ya lo habéis podido escuchar, vamos a hablar de tenis y del punto de inflexión que está viviendo este deporte tan tradicional. Aquí y ahora, en el capítulo 4 de Insight Sports Business, entrevista con Javier Alonso, CEO de Cosmos, la empresa liderada por Gerard Piqué, que ha revolucionado la Copa Davis, pero que se ha quedado sin el conde de Godó. Entrevista con los hermanos Samper, Sergi, el futbolista, y Jordi, el tenista, desde Kobe. Con Mar Menchen, ¿quién hay detrás de Tenium, la empresa que va a gestionar el torneo del tenis Barcelona a partir de 2021? Con Marcos López, una nueva historia de valor añadido del deporte, hoy la protagonista, la tenista Paula Badosa. Y de propina, antes de acabar el podcast, vamos a descubrir... ¿Quién se lleva la camiseta del bisel con el número 6 firmada por Sergi Samper? Hay un montón de oyentes que han recomendado el podcast vía Twitter y LinkedIn con el hashtag InsightSB, pero solo puede haber un ganador. Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life. Señor Álvaro de Grado, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas. Un mes más.
0: Como manda la tradición Álvaro, tenemos que empezar a entrar en materia repasando pues lo más destacado del universo sports business de, de la industria del deporte las noticias principales que han ocurrido en, en eh, las últimas semanas y realmente siempre hay donde donde elegir y curiosamente vamos a empezar por Manchester porque el City Football Group Álvaro ha sido noticia por partida doble de entrada porque ha adquirido un nuevo una participación en, en otro club expandiendo su su red de clubes internacional, en este caso en la India, no, el Mumbai City, ha adquirido el 65%.
4: Es el octavo club que se introduce en el City Football Group, aunque los términos económicos del acuerdo no se han hecho públicos, lo que consigue el City Football Group es tener presencia ya en los dos mayores mercados de Asia, porque aquí tiene el Mumbai City de la India y además en China tiene el Xinchuan Jinui, además de los que ya estaban anteriormente como el Club Atlético Torque en Uruguay, el Yokohama Marinos en Japón, Melbourne City en Australia, New York City en Estados Unidos, el Girona y el Manchester City, como ya, como ya sabemos.
0: Además, el Yokohama Marinos, en Japón, reciente campeón de liga, por lo tanto, un, un éxito a nivel deportivo. El City Football Group, Álvaro, que, que también ha anunciado una inversión estratégica de 500 millones de dólares por parte de Silver Lake, lo que eleva muchísimo lo que es la cotización de todo el City Football Group.
4: De hecho la valora hasta en 4.800 millones de dólares tras la inversión, es decir, después de todos estos clubes y después de todos los proyectos eh, se han invertido 500 millones de dólares más de una parte externa y los fondos de esta inversión van a ser utilizados por el City Football Group para financiar oportunidades de crecimiento internacionales y para desarrollar activos tecnológicos e infraestructuras del propio City Football Group así que una entidad tan grande va a seguir haciéndose grande
0: pues está creciendo el, el conglomerado deportivo que, que dirige el catalán Ferran Soriano. Yo creo que te voy a poner deberes para el mes que viene, Álvaro, porque vamos a hablar de inversión el mes que viene y creo que sería interesante ampliar y hablar de con, con más detalle de toda la, la, la estructura del, del City Football Group porque realmente es un, es un fenómeno poco habitual en el, en el mundo del fútbol y, y veremos si acaba convirtiéndose en una... En una tendencia. En, hablando de fútbol, pero de fútbol americano, eh, ya queda poquito para la, para la Super Bowl, siempre a, a principios de, de febrero. ¿Cuánto vale un anuncio de la Super Bowl? Eh, Álvaro, ¿tienes la respuesta?
4: El precio máximo que se ha pagado por uno de este año es 5,6 millones de dólares, es decir, unos 5 millones de euros aproximadamente, por dos fascículos, digamos, por dos tandas de 30 segundos cada anuncio. Ya se han vendido un total de 60 de los 77 anuncios que hay previstos para, para esta edición... Pero lo que pasa en esta edición de este año, que por cierto se va a disputar el 2 de febrero en Miami, es que se ha reducido el número de anuncios totales durante toda la Super Bowl. Ahora solo habrá cuatro por cada cuarto, cuando antes había 5. Entonces el objetivo es que haya menos pausas publicitarias, que haya más atención en el juego y que lo que ya antes era un espectáculo pues ahora también pues tenga un gran, gran foco en, en lo que es el juego.
0: Pues celebro que se haya reducido el número de anuncios, porque el año pasado, que estábamos en Los Ángeles, en, en el Bisel Cove USA Tour, eh, tuvimos oportunidad de ver la Super Bowl eh, por la tarde, eh, no de madrugada, aquello que, que haces el esfuerzo, sino por la tarde, tranquilamente, en Estados Unidos, y realmente es un auténtico festival de anuncios. Bueno, ahora lo comentabas, eh, 77 anuncios previstos durante el partido. Claro, es que el partido dura eh, más de cuatro horas, eh, pero bueno, es, es un negocio y está montado así. Seguimos en Estados Unidos Álvaro, eh, los Houston Rockets eh, han perdido pasta por concretamente 20 millones de dólares en patrocinio por un tuit
4: por un tuit, porque el general manager, Daryl Morey, se puso, en, eh, perdón, puso un tuit apoyando todas las protestas recientes en Hong Kong y esto pues, ha desatado una, una bomba en la NBA porque muchos patrocinadores chinos finalizaron sus acuerdos con la NBA, con sus franquicias y, entre ellas, los Rockets han sido los que más han salido perdiendo. Además, los Houston Rockets que tienen en su plantilla a James Harden, uno de los de los jugadores más valorados y de mayor rendimiento en la competición y uno de sus patrocinadores es el Shanghai Bank Credit Card, con lo cual eh, es un, uno de los patrocinios que está eh, bajo amenaza de cancelarse y como dices han perdido un total de 20 millones en, to eh, perdón, en, en totales acuerdos, totales patrocinios, pero solo en esta temporada van a perder 7 porque son acuerdos que tienen de, de un año de vinculación, pero bueno... en. El resumen, digamos, es que solo por un simple tuit del general manager eh, las consecuencias pueden ser devastadoras y, y millonarias para, para los Houston Rockets.
0: Pues una víctima más de, de la, una inoportunidad en las redes eh, sociales. Por cierto, eh, ya sabéis que Álvaro de Grado está en Manchester habitualmente y ha habido una novedad recientemente en la Premier League a nivel televisivo, a nivel de negocio, Álvaro, porque Amazon... Se ha estrenado como, como distribuidor de contenido de la Premier League, eh, compró 20, un paquete de 20 partidos en exclusiva eh, para hacer este mes de diciembre, ahora eh, a principios de diciembre un, una parte y luego cuando llegue el Boxing Day y todas las jornadas navideñas pues otra parte… Y bueno, esto ha sido una novedad, ¿no? En Inglaterra supongo que se habrá comentado mucho.
4: Ha sido una gran novedad y lo ha sido principalmente porque es la primera emisora online en directo que retransmite la Premier League eh, a nivel nacional. Amazon Prime eh, a, va a televisar dos jornadas de la Premier League, la que lleva los días de 3, 4 y 5 de diciembre, y luego ni más ni menos que la jornada del Boxing Day del 26 y 27 de diciembre. En total son 20 partidos... Um, y es una novedad, como dices, todavía no tenemos los datos de cómo han sido las sensaciones de esta primera jornada que han televisado, que se emitió hace varios días, pero, pero es un avance y lo que se espera en el futuro es que pues, bueno, esta, que Amazon Prime y que algunas competidoras pueden pujar por los derechos totales de la Premier League en Inglaterra, que como sabemos lo tienen tanto Sky Sports y BT Sport en, en territorio nacional, en territorio inglés.
0: Bueno, y para acabar, Álvaro, vamos a hablar un poco de nosotros mismos, de Sports and Life, porque tenemos un montón de novedades que quiero que nos expliques, eh, porque hemos, hemos hecho un montón de fichajes. Eh, de hecho, hemos creado una, una división de fútbol y, y esto lo, lo conoces muy bien.
4: Bueno, sí, desde hace aproximadamente dos meses, un mes y medio, se ha creado... Un área de fútbol, digamos un área especializado en, en el departamento de fútbol, de jugadores, de traspasos, sesiones contractuales de, de, de jugadores, tanto a nivel profesional como a nivel de cantera, está dirigido por Sufiel Abdelkader y entre los jugadores profesionales ya anunciados tenemos a Junior Firpo o Dani Romera ahora mismo en el fútbol profesional, Junior Firpo lateral izquierdo del Barcelona, Dani Romera delantero centro del Alcorcón y no van a ser los únicos van a anunciarse más en los próximos días así que es una buena excusa para estar al tanto de las redes sociales de, de Sports and Life que en los últimos días pues, ha ido anunciando muchos futbolistas a nivel de cantera en jugadores del Málaga, del Villarreal del Real Madrid de bueno, distintos equipos de, de toda la parte de España
0: Ha crecido ha crecido la familia de Sports and Life y, y esto nos gusta muchísimo Álvaro, eh, thank you very much eh, and, and happy new year porque ya... Nos, nos volveremos, volveremos a,
4: porque a hablar. La, la próxima vez va a, ser, va a ser ya en 2020 y también va a ser de mejor manera, seguramente.
0: Eh, exacto, hasta el próximo capítulo. Álvaro, y prepárate que nos espera un 2020 muy intenso, eh, con mucho más insight. Prepárate. Sí, y Más
4: ocupado, ¿verdad? Mucho más ocupado.
0: Gracias, Álvaro. Un abrazo.
4: Un abrazo, hasta luego, adiós.
0: De Álvaro de Grado a Michel Martín, CEO de Sports and Life. Hola, Michel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy
5: buenas.
0: Bueno, Sanzagirat Feina, que decimos en, en Cataluña, porque Sports and Life, como acabamos de comentar con Álvaro de Grado, crece con la creación de una división de fútbol muy potente.
5: Sí, sí, sí. Sports and Life sigue, sigue creciendo. Llevamos apenas un año un año de vida en, en la agencia Sports and Life Group y seguimos dando pasos dentro de la industria del deporte. No, Ya teníamos eh, como objetivo al principio de la creación de, de la agencia de intentar ser un player eh, importante con, con un papel destacado dentro de, de la industria del, del deporte y ese es el, el objetivo con, con humildad, con trabajo, con sacrificio como dirían los futbolistas en ese ABC que, que siempre suelen utilizar en las ruedas de prensa pero al final es eh, totalmente cierto, ¿no? de, de seguir creciendo con, con tranquilidad, de forma orgánica con mucho trabajo, mucho sacrificio sabiendo lo difícil que es este esta industria del, del deporte en todos los sentidos y, y bueno y hemos eh, ya digamos lanzado esta división de fútbol con su fiel Abdelkader al frente de la misma y con, con el objetivo de, de seguir siendo eh, de tener ese, ese rol dentro de la industria del, del deporte destacado ¿no?
0: como hemos insinuado también al inicio del capítulo de hoy también crecerá este podcast, pero bueno, de esto ya hablaremos en el próximo episodio y os daremos todos los, los detalles, pero que sepáis que este podcast va, va a crecer y va, va van a haber muchas novedades en, en 2020. Eh, Michel, aprovechando la comunicación, hoy dedicamos el capítulo, como sabes, al nuevo tenis. Tuviste la oportunidad de ir eh, a finales de noviembre a la Caja Mágica de Madrid durante la, la Davis Cup Finals. Eh, compártenos, por favor, tu experiencia, tus sensaciones, tanto a nivel deportivo, a nivel organizativo y sobre todo a nivel de negocio, que es lo que más nos interesa.
5: Bueno, a nivel deportivo yo estoy bastante de acuerdo con, con las declaraciones de los protagonistas a lo largo de, de la semana de la, de la final de la Copa Davis, que... Al final el tema de los horarios es, es un, una situación que la organización debe de, de mejorar y de implementar soluciones para la próxima edición, sin lugar a dudas. Eh, no sé si haciendo un super tie break en el tercer set, no sé si empezando antes y si buscando a lo mejor otra otra solución a nivel de infraestructura, de trasladarse a lo mejor una cancha IFEMA o, o buscando buscando una solución en este sentido porque no puede no, no es de recibo ¿no? que los aficionados salgan de la caja mágica a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana ...para ver el, el último punto, ¿no? Sí estoy de acuerdo que el nuevo formato es mucho más apasionante... ...mucho más eh, interesante, eh, que despierta muchísimo interés... ...porque al final todo se concentra en, en esa jornada de mañana o de tarde y al final eso despierta muchísimo interés a nivel de, de aficionado. ¿no? Y la verdad que a nivel de atmósfera y a nivel de ambiente fue espectacular. ¿no? O sea, Yo normalmente soy un aficionado al tenis y, y suelo acudir a todas las ediciones del, del Mutua Open de Madrid y, y la verdad que la, las sensaciones de la, de la Copa Davis concentradas digamos, en un solo día, la verdad que que la, esa atmósfera que, que se crea en torno a la competición es sencillamente espectacular. ¿no? Sí es verdad que a lo mejor se echó en falta un poco de, de color ¿no? en, en las gradas, con, con ese tema que estamos acostumbrados a ver en la Copa Davis, de, de esas aficiones que vienen de todos los rincones del mundo, a lo mejor sí se echó en falta, un, en, en número, ese apoyo a, a las elecciones extranjeras, pero, pero, pero bueno, seguramente que con el paso de los años la competición va a ir cogiendo ritmo y otra y otra velocidad y, y despertará muchísimo interés. ¿no? Ahora también está por ver cómo queda encuadrado esa solución ¿no? de, de la organización de, de, del torneo de la Copa Davis, porque ahora también en 2020 sale la, la nueva competición del ATP, que de formato es muy similar a la, a la Copa Davis, y a ver cómo se se engranan estas dos competiciones para que no colisionen, ¿no? Y a nivel de, de negocio, bueno, pues eh, al final el, el tenis en Madrid siempre mueve muchísimo, a, a nivel de sponsor, la verdad que, que, que ya nos decían los, uh, los responsables de, de Cosmos Tennis que, que están muy satisfechos con, con el resultado de, de esta primera edición, que al final estamos hablando de que ellos han hecho una inversión a, a, a 25 años, si mal no recuerdo, y, y ahí están puestos todos los, todos los huevos que diría el otro ¿no? al, al final es, es una, una inversión a largo plazo y, y, y Cosmos Tenis pues trabajará muy duro seguramente para, para intentar uh, amortizarla lo antes posible ¿no?
0: Perfecto, Michel pues ahora tendremos más detalles hablando con Javier Alonso el CEO de, de Cosmos Un abrazo y felices fiestas
5: Un abrazo fuerte para todos, Raúl
6: Inside Sports Business, el otro lado del deporte.
3: o sea una semana increíble,
1: no, eh, increíble en todos los sentidos, porque nos ha pasado de todo. No, eh, yo he ganado los ocho partidos, pero os lo digo con la mano en el corazón, no, no, no. no. Aquí el la persona que, que ha sido vital en esta, en esta Copa de Visa ha
3: sido Roberto, ¿no? lo que ha he hecho para mí es algo casi inhumano, ¿no? No, 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 no lo sé explicar, para mí es un ejemplo de, de por el resto de mi
1: vida, lo, se fue, eh, falleció su padre, volvió ayer, entrenó por la tarde, hoy ha estado preparado para dar un nivel altísimo… Es algo increíble, ¿no? Después, eh, eso fue evidentemente esto es lo peor. Con
0: estas palabras puso Pero, Rafa Nadal el broche sí, sí, sí. emotivo y humano a la primera edición de la Davis Cup Finals by Rakuten, la reformulada Copa Davis organizada por Cosmos Tennis o, como la conoce el pueblo, la nueva Davis de Pique. El equipo español con Rafa Nadal como líder y Roberto Bautista como héroe, alzó el trofeo después de una semana de muchísimo tenis en la caja mágica de madrid un éxito mediático y comercial con muchos aspectos mejorables pero con 24 ediciones por delante para ser uno de los pilares del nuevo tenis han quedado satisfechos desde cosmos tenis han tomado nota de los errores para rectificar y que no se vean partidos de madrugada les cuadran los números ¿Cómo será la davis del futuro de todo esto y del nuevo tenis Hemos hablado en Insight Sports Business con el CEO de Cosmos Holding, Javier Alonso, un alto ejecutivo que antes de ser fichado por Gerard Piqué, trabajó 25 años en Dorna con Carmelo Espeleta, con Manel Arroyo y compañía, donde ayudó a convertir el Mundial de Motociclismo, ahora la marca MotoGP, en un modelo de negocio innovador y más que rentable. Ahora se ha propuesto, con el equipo de Cosmos Tenis, revolucionar este deporte. Javier Alonso, ¿qué tal? Buenas. Muy buenas. Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por la, por la primera de las muchas ediciones de las Davis Cup Finals que, que vendrán en el, en el futuro. ¿Qué sensación personal tiene el CEO de Cosmos Tenis después de la primera?
3: Uf, muchas. Te diría que, por un lado, satisfacción a... Yo llevo trabajando en este proyecto unos dos años y medio y llegar, o sea, poder ver esa inauguración, poder ver ese partido último donde gana España, poder ver la ceremonia de clausura, al final hemos trabajado mucho, mucha gente para que esto sucediera, hemos pasado muchas noches sin dormir, hemos sufrido mucho, mucho, eh, y realmente cuando ves que, que es una realidad que, que ha salido bien, sí que han habido problemas, que, que seguro que luego hablaremos, ¿eh? pero, pero en general te diría que, que tenemos una nota alta, yo me pondría un notable alto ¿vale? de, de nota, pues, pues muy feliz, muy feliz por, por la gente que ha trabajado, somos más de 40 profesionales aquí en Cosmos, muy feliz por todos ellos porque realmente es un equipo joven que se ha juntado en poco tiempo y que han, han conseguido elaborar esta Copa Davis, muy feliz por Gerard porque era un sueño para él y, y hacer, ayudarle a conseguir este sueño pues pues para mí es, es, me llena de orgullo y estoy muy contento, y, y sí, muy contento por mí también, ¿por qué no?
0: ¿Cómo se empieza a trabajar? ¿Por dónde se empieza a, a trabajar cuando, cuando, bueno, a ver si nos lo puedes explicar, cuando Gerard Piqué te viene a buscar para montar Cosmos Tennis, para darle una vuelta a un torneo tan tradicional y tan histórico como la Copa Davis, ¿por dónde empieza uno a, a trabajar?
3: Bueno, yo eh, me encuentro con Gerard en junio a través de un amigo, sigue siendo amigo mío, ¿eh? Eh, en junio del 17, yo había dejado Dorna en, en diciembre del 16, y la verdad es que estaba pasando una época donde tampoco quería trabajar mucho, y necesitaba descanso después de 25 años de mucha intensidad, y Gerard me encuentra y el descanso se acaba al, al, en, el, en la misma cena, o sea, al, al día siguiente ya el descanso se había acabado. Gerard llevaba un año y medio, dos años, trabajando en este proyecto, ya con, con una persona que ahora es nuestro director de operaciones, con Iván Modia, estaban intentando ver cómo podían de hacer este proyecto una realidad y habían tenido varias conversaciones ya tanto con ITF como con ATP y bueno, cuando llego yo, lo único que hago es intentar poner un poquito de orden a todo lo que habían hecho hasta ese momento. Eh, habían hecho un buen camino, habían hecho un buen trabajo, lógicamente, pero eh, era el momento de darle un punto más de aceleración al proyecto y eso es lo que intenté hacer y, y bueno, y tuvimos suerte porque nos sentamos en diciembre del 17 con Dave Haggerty, que es el presidente de la ITF, eh, compra perfectamente el proyecto Gerard es un comunicador nato, o sea, explica muy bien lo que quiere hacer, cuál es su visión, lo que le gustaría, De Haggerty, eh, sí que es un presidente de una federación, con lo cual tiene una parte política, pero había estado en la federación americana, había estado en Prince, tenía, es americano, tiene un sentimiento del negocio muy elevado y cuando... Ve que, que la Davis Cup realmente tiene un problema y ve las ideas que le aporta Gerard. Bueno, pues en ese momento imagino que Davis dice, bueno, vamos a dar una oportunidad a esta gente loca que viene de Barcelona con un futbolista a la cabeza para ver qué puede salir de todo esto. Y desde ese momento, pues mucho trabajo. Y mucho trabajo, pero mucho trabajo. y Muchas ganas y, y mucha, yo te diría, flexibilidad. Probablemente el, si estamos hoy aquí es porque eh, cuando nosotros nos acercamos a la ITF, Cosmos Tenis era una empresa muy pequeña y tuvimos que, tuvimos que pactar, tuvimos que ceder, tuvimos que ayudar, tuvimos que trabajar. Otra empresa probablemente mucho más grande, es igual la que sea de, del mundo o de la industria del deporte, le hubiera sido mucho más difícil llegar a un acuerdo con la ITF porque no hubiera pactado, porque... Eran tan grandes que cómo van a pactar ellos según qué condiciones uh, puso en su día la ITF. Yo creo que por eso eh, estamos aquí, porque conseguimos convencer a la ITF y conseguimos y tuvimos que aceptar cosas que nos pedía la ITF que a lo mejor, bueno, en el corto plazo no, son, no eran lo mejor para nosotros, en el medio plazo serán muy buenas para nosotros.
0: Este es un podcast dedicado al, al negocio del deporte. Hablaremos de la parte deportiva y logística. De, de, del, del gran prueba-error que ha sido esta primera edición ¿no? en, en algunos eh, aspectos, pero eh, hay una pregunta que, que creo que es obligatoria, que es ¿cuándo será eh, rentable para Cosmos como, como negocio? Porque al final esto es un, un, una industria, un, un negocio, el, el torneo, entendiendo que es una concesión a 25 años y que hay una cifra que, que sobrevuela siempre que se habla de de esta concesión, que son los 3.000 millones de dólares, creo, en 25 años. ¿no? ¿Cuál es un poco el plan de negocio de, de, de Cosmos en, alrededor del de, de aspecto económico de este torneo?
3: A ver, nuestra intención es estar en números verdes entre el tercer y el cuarto año. Eso es el, el proyecto de la manera que está establecido. Sí que es verdad que el proyecto, bueno, pues había mucho papel, ahora hay menos papel y hay más realidad. Estamos contentos de cómo ha ido a nivel de negocio el primer año, estamos muy cerca uh, de los números que nos habíamos uh, propuesto ese primer año, con lo cual uh, la realidad es que hemos tenido áreas donde hemos crecido por encima de lo que, nos, que nosotros preveíamos y hemos tenido áreas que estábamos por debajo. El global es que estamos donde queríamos estar con el número final. A largo plazo te diría que esos 3.000 millones, que no es un número que publicáramos nosotros, no es un número que a mí me guste porque suma todo, suma pues, los fees que tenemos que pagar a los jugadores, a las federaciones, los gastos de producción, los gastos de organización y es un número muy bonito a nivel de marketing, pero que tampoco me aporta nada porque no sé qué va a pasar en el futuro. Eh, nuestro... Business plan a día de hoy está hecho a cinco años, eh, eso es nuestra visibilidad a día de hoy y dependerá de cómo se vayan desarrollando las diferentes eh, o los diferentes temas que tenemos en negociación a día de hoy. Es sabido de todo el mundo pues que estamos en negociaciones pues con los jugadores, con, con la ATP, y lo que nos gustaría a medio plazo es llegar a un acuerdo, como han dicho estos esta semana, eh, tanto Rafa como, como Novak, de que hay que conseguir tener un acuerdo, hay que conseguir juntar y que haya un solo evento por equipos representando a las naciones, hay que conseguir que este evento vaya dos semanas para facilitar los horarios. Claro, todas estas Características del evento, si se cambian, pues mejoran el evento. Entonces, por eso tenemos un plan a cinco años y, como te decía, nuestra intención es entre el tercer y cuarto año estar en números verdes. Uh
0: -huh. ¿Todos estos um, posibles cambios eh, son posibles, eh, entre comillas, de cara al año que viene? ¿Ya a un año vista?
3: No, un año vista es demasiado temprano. O sea, ahora estamos trabajando en, en una realidad que es que el año que viene será muy parecido a este año. Sí que a lo mejor intentamos avanzar o anticipar la, la inauguración en vez de el lunes hacerla el domingo, pero son cosas que se tienen que pactar también. Eso es más a lo, lo que hablamos de llegar a un acuerdo con la ATP, lo que hablamos de llegar a tener, a lo mejor, alargar a dos semanas o a, o a diez, once días, son cosas más a medio plazo para 2021.
0: porque ¿Cómo se imagina el CEO de Cosmos Tenis, eh, Javier Alonso, la, la Davis eh, Cup Final eh, en 2040, por ejemplo?
3: 2040, está muy lejos. Eh. A ver, ¿cómo nos gustaría que fuera la Davis Cup? Al final nos gustaría que fuera una competición de dos semanas porque realmente... Necesitamos ese tiempo para organizar los partidos de una manera coherente. Nos gustaría que en vez de 18 equipos fueran 24. Nos gustaría probablemente que tanto Davis como Fed Cup, que como sabéis es la competición de, de mujeres, se juntaran. A mí me gustaría personalmente que los juniors, la Junior Davis Cup, también estuviera integrada, porque al final los chavales que están creciendo son muy importantes para este deporte y que pudieran estar en un escaparate como, como, como sería este, sería muy bueno para ellos. O sea, yo creo que, que lo que nos gustaría es que hubiera un mundial de tenis de verdad eh, con todos los elementos, tanto hombres, mujeres y chavales jóvenes juntos en una localidad y haciendo muy grande el tenis.
0: Um, a nivel eh, económico, a nivel de patrocinadores, lo comentabas antes, en, en algunos ámbitos más, en otros menos, pero um, las sensaciones que habéis cumplido um, con, con nota, las expectativas, ¿no? que habéis conseguido patrocinadores de todo tipo, habéis llenado todos los slots eh, posibles. ¿no? ¿Estáis satisfechos de, en es, del trabajo en ese sentido? ¿Y cómo se puede mejorar todavía más en, a nivel de... de de, de marcas, de patrocinadores que se vinculen a la, al evento.
3: Sí, a nivel de patrocinadores ha funcionado muy bien. De hecho, la Copa Davis o la Davis Cup antes tenía tres, cuatro, cuatro, cuatro eran, cuatro, cuatro patrocinadores. En total, entre patrocinadores y colaboradores, estamos en casi 20. Hemos estado en casi 20 y estamos muy satisfechos. ¿Cómo se puede mejorar? Bueno, con el tiempo, ahora hemos firmado una serie de acuerdos que eh, la gente quería, hay empresas que querían probar cómo funcionaba y hemos firmado acuerdos a corto plazo y esos acuerdos, pues, ahora que ya han visto cómo ha funcionado, han visto la implicación que hemos tenido con ellos, eh, más que patrocinadores, ¿no? para nosotros lo importante es que sean partners, les hemos ayudado, hemos presentado, ha habido interacción entre las marcas, entre la posibilidad de hacer un poco de networking en, en, en alrededor del deporte, que esto es muy importante, pues ha funcionado muy bien y bueno, hay gente que, que, que está comprando y vendiendo cosas entre patrocinadores a día de hoy que antes no lo hubiera hecho. Entonces ahora lo que hay que hacer es trabajar en, en todas esas categorías que, que creemos que tienen potencial de mejora y es lo que vamos a hacer.
0: Otra de las patas importantes eh, en cualquier acontecimiento deportivo son los derechos de televisión. ¿Cómo ha funcionado eh, a nivel televisivo el, el, el producto, vaya, la, la, la final de, de la Copa Davis A nivel global, cómo, ¿cómo ha funcionado y también cómo ha funcionado la venta de esos derechos para, para, para el, el, el propietario de los derechos?
3: A ver, a día de hoy, a nivel de audiencias, todavía no tenemos todas las audiencias, estamos empezando a, re a recopilar eh, información. Te diría que en general, por la información que tenemos, ha funcionado comparado con la copa Davis anterior de una manera excelente, porque no nos olvidemos, nuestro objetivo a día de hoy es compararnos con lo que pasaba el año pasado. Y si comparamos con lo que pasaba el año pasado, lo hemos duplicado, triplicado en todos los sentidos. Eh, todo y con eso nosotros teníamos un acuerdo que hemos uh, heredado de la, del, de, por parte de la ITF, que era un acuerdo que tenía la ITF para la explotación de los derechos audiovisuales, que era con BIM, y sí que ha quedado algún mercado libre como puede ser el mercado español y es un mercado que hemos uh, directamente tratado nosotros con Movistar y hemos llegado a un acuerdo con Movistar y en España, por ejemplo, pues, la gente de Movistar está encantada de cómo ha funcionado y hemos tenido unas audiencias excepcionales. Tenemos mucho margen de mejora en el tema de derechos audiovisuales y poco a poco iremos cambiando esos contratos que a día de hoy están firmados para el formato antiguo y se están eh, desarrollando con el formato nuevo. Y eso es un poquito una disfunción que hay que acabar con esos contratos y empezar con los contratos nuevos. A nivel de producción de televisión hemos, colado, hemos trabajado con Movistar y estamos muy contentos. Como siempre, hay cosas que mejorar y hay cosas como. Pero cada año, o sea, de aquí a los 25 años que tenemos de contrato, la idea es que cada año esto mejore. Pero estamos muy contentos de cómo ha funcionado la producción televisiva también.
2: Bueno,
0: y ahí se tiene que notar que Javier Alonso viene de Dorna, que, bueno, ha sido una empresa pionera en, en el hecho de ir evolucionando ¿no? eh, el, lo, lo, los tipos de contenidos televisivos, retransmisiones en el mundo de las motos, ¿no? Ha sido una auténtica. Bueno, Dorna cada año te mostraba alguna novedad, cada año ha ido evolucionando y imagino que, que la, la filosofía de Javier Alonso debe ir por ahí, ¿no? también en el tenis.
3: Hombre, 25 años en Dorna ayudan a que, que sí, que tenga un poquito este, esta intención. Yo creo que de las cosas más importantes que, que trabajamos en Dorna y que, y que a mí me ha formado como persona es es eh, la humildad, el esfuerzo y el trabajo y creo que esto es lo más importante para que cualquier proyecto vaya adelante y también un proyecto deportivo y es lo que intentamos hacer desde, desde Cosmos o sea, nosotros no sabemos de tenis o sea, exagero, ¿eh? porque si Albert Costa que está en el despacho de al lado me oye me dice decir que no sabemos de tenis pero creo que es importante que somos una empresa joven y necesitamos aprender sabemos hacer muchas cosas muy bien hechas pero tenemos que aprender y tenemos que mejorar cada minuto de nuestra vida. Y eso es muy importante, con mucha humildad. Eh, no sé, te diría, hay gente que hay torneos donde la gente aparece, el organizador aparece en la, en la entrega de premios. A mí eso me parece que no tiene ningún sentido, que nosotros aparezcamos en la, en la ceremonia de premios. no, no Estamos ahí trabajando, ¿no? no estamos para llevarnos medallas. Estas medallas no son nuestras. Mm
0: algo sabréis de tenis cuando cuando estáis ya en el en el negocio y, y no sé uno tiene la sensación y lo hemos hablado en este podcast que algo está cambiando en el mundo del tenis no con con eh, la, la nueva Davis con la labor Cup pronto con la TP Cup que es otro otro formato nuevo que veremos si al final se acaba eh, bueno, acaba viendo como una especie de fusión pero bueno, que algo, algo está cambiando en el mundo del tenis también la sensación de que hay muchísima competencia en, 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 en el mercado del ocio ya no solo deportivo y que quizá algo hay que cambiar ¿no? en el mundo del tenis para que siga siendo competitivo y atrayendo audiencias ¿cuál es vuestra visión? Eh, ¿hacia dónde creéis que evoluciona el tenis y qué tendría que cambiar para seguir siendo competitivo como deporte?
3: Yo creo que en general uh debería haber una concentración en el mundo del tenis porque ahora mismo hay demasiados uh, jugadores diferentes que cada uno tiene sus intereses particulares y eso hace que cuando vas a un mercado tan competitivo como el, el, el mercado de consumo de deporte eh, si no estás unido pues eres más débil y yo creo que aquí todas las entidades que están trabajando en el mundo del tenis la, la itf atp los grand slams los masters mil Uh, la, la Copa Davis entre todos debemos de conseguir uh, unir uh, todas nuestras fuerzas para ser uno solo cuando vamos al mercado y competimos con la NBA o competimos con la NFL o competimos con la Fórmula 1 o, o contra el fútbol que es muy fuerte y muy potente pero hay una competencia, entonces para mí yo creo que es importante conseguir que haya un poquito más de unión que ahora mismo bueno, como te decía antes cada uno tiene sus intereses y cada uno compite por un espacio en el mercado y eso hace que, que, que sea más complejo crecer o crecer de una manera mayor, que creo que es lo que se podría hacer.
0: Después de la Copa Davis, eh, Javier, eh, recibisteis la noticia que finalmente el trofeo Conde de Godó eh, en los próximos tres años lo organizará la empresa Tenium, vosotros optabais a a organizar también este torneo, bueno, ¿qué valoración hacéis? Y de, de propina, si vais también a intentar optar a organizar otros torneos de este estilo, de, de, del circuito ATP.
3: Bueno, a ver, lo de Barcelona era una cosa lógica para nosotros, estamos aquí al lado, somos de Barcelona, es una empresa de Gerard Piqué, creo que... Es bastante razonable que, que nos presentáramos a este torneo. Gerard jugaba, en, cuando jugaba tenis de pequeñito, jugaba en el, en el tenis Barcelona. O sea, tenía todo el sentido del mundo que nos presentáramos a este proceso de licitación. Y nada, a ver, al final, bueno, yo creo que presentamos un proyecto muy bueno, con, unas, uh, con unos puntos muy interesantes a nivel de producción, a nivel de organización. Eh, que nos diferenciaban. También veníamos con un paquete económico muy interesante, eh, con sponsors ya firmados en el caso de que, de que fuéramos el, el, eh, la organizadora o la empresa organizadora pero al final el tenis Barcelona pues en ese proceso ha decidido que sea otra empresa que probablemente tenía un proyecto mejor que el nuestro entiendo yo pero nada contentos eh, hemos hecho el esfuerzo de presentarnos y nada y felicitar a Tenium y que les vaya muy bien o sea, y que el, para nosotros es el, te, el torneo de nuestra ciudad y lo único que queremos que funcione y disfrutar del tenis cuando venga a Barcelona
0: iréis con esa propuesta a otros torneos
3: no te sé decir, a día de hoy lo de Barcelona era obvio y lógico, si sale otra oportunidad la analizaremos, eh, pero bueno, a día de hoy no existe esa otra oportunidad. Si sale una oportunidad de Shanghai, te aseguro que no la analizaremos porque está muy lejos sí. y no tendría mucho sentido, ¿eh? pero, pero es que lo de Barcelona no será muy fácil, está, podemos ir caminando desde las, nuestras oficinas hasta, hasta el tenis, o sea que, no sé, dependerá de, lo, de, de las oportunidades que salgan. ¿eh?
0: Y voy acabando, Cosmos es una empresa joven, pero bueno, es una empresa con diversas ramificaciones, es un holding y una de las patas es Cosmos Tennis, pero bueno, también hacéis contenidos y recientemente se ha estrenado en Rakuten eh, Matchday, una coproducción de, de Cosmos con un papel importante de, de Gerard Piqué, como ha ido la la experiencia de participar como, como productora de, de contenidos en un proyecto tan diferente como, como Matchday?
3: Pues muy interesante, al final nosotros empezamos con el proyecto de la decisión con Antoine Grisman, y ya fue muy interesante para nosotros, aparte del resultado final que, que, que bueno, como, como siempre, hay gente que le gustó más y hay gente que, que no le gustó, que incluso le molestó, pero creo que el, el, el proyecto audiovisual era bueno, con Matchday es excepcional. O sea, lo que se ha conseguido con la ayuda de Bar del Barça, de Producciones del Barrio y lo, nuestro granito de arena que hemos podido poner ahí, es un producto excepcional que animo a todo el mundo a verlo porque la verdad es que pone los pies de gallo, Pelos de gallina, perdón. Eh, a mí, yo que soy un aficionado al Barça y socio del Barça, ver lo que hemos sido capaces de grabar dentro del vestuario, en casa de, de la gente, en casa de los jugadores, es, es muy 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 bonito. Y nada, es, seguimos trabajando en otros proyectos que, que esperamos poder dar a luz desde Cosmos Studios en breve.
0: Y la última, eh, otra de las eh, patas importantes del, del proyecto de Cosmos, eh, la Andorra. Eh, ¿Va a subir a segunda? Porque está ahí en los puestos eh, de cabeza de segunda división B. Un proyecto que ha tenido un éxito fulminante, ¿no? eh, quizá inesperado incluso, ¿no? que haya ido todo tan rápido.
3: Hombre, sí, que haya ido todo tan rápido, sí que es inesperado. Eh, volvemos a lo mismo, al esfuerzo, al trabajo. Está claro que en esta casa hay alguien que sabe bastante de fútbol, eh, como es Gerard eh, nosotros nos dedicamos a intentar ayudar en, en este sentido en la gestión, pero él tiene un conocimiento de los jugadores eh, que están jugando. Hay jugadores que tenemos en, en el Andorra que habían jugado con él y que no han tenido la suerte que ha tenido él de jugar en el Barça en primera. Y, y bueno, pues ahora están jugando en, en el Andorra en un proyecto muy ilusionante donde nuestra intención, como dice Gerard nuestro presi es que Quiero, jugar, quiero escuchar el himno de la Champions en Andorra, casi sin presión. Pero nada estamos, la verdad es que funciona muy bien, es un grupo humano muy bonito, los jugadores realmente ven que tienen una oportunidad. El Andorra era un equipo que se estaba haciendo pequeño también, que, que, que no estaba funcionando bien, que no, que no había muchas ganas de seguir adelante y cuando llegamos nosotros al final... Hay mucha ilusión en el proyecto y la gente ve que, que, bueno, que sí, que se puede llegar ahí arriba. Y, y somos muy poquitos trabajando en el proyecto y los poquitos que somos nos llevamos muy bien y entre todos sacamos las cosas adelante. Tenemos una estructura de cuatro personas, cuando otros equipos de, de segunda B pues tienen 20 y 30 personas detrás. Entonces ahí estamos trabajando como si fuera nada, un, un grupo de amigos que, que intentamos sacar adelante un proyecto y la verdad es que nos está yendo muy bien.
0: Y la última tendréis tiempo para otros proyectos hay espacio para, para más porque ya, ya, ya me he repasado un poco todo lo que hacéis que sois una empresa joven, todavía pequeña hay tiempo para más ya sé que la cabeza de Gerard no para pero hay, hay, hay ideas nuevas que, que, veremos, que verán la luz próximamente
3: bueno, tenemos una empresa de eSports, que esta no la sabías Raúl, tenemos una empresa de eSports, tenemos un acuerdo en exclusiva con Konami para el Pro Evolution Soccer, donde hemos, hicimos el año pasado ya una liga con seis equipos de Europa. Este año que viene la idea es tener ocho o diez, entre ellos el Barça, que, que está patrocinado por Konami. Y luego tenemos dos proyectos que ya son una realidad, que todavía no los, no los hemos podido anunciar, que están pendientes de anuncio, que también son muy potentes. Y sí, Gerard tiene más ideas, iremos poco a poco sacando más ideas. La idea es un poquito tocar todos los deportes o intentar trabajar en, un poquito en todos los deportes.
0: Muy bien, pues estaremos atentos desde el podcast Insight a, a los nuevos proyectos de, de Cosmos. Javier Alonso, muchísimas gracias. Ha sido un placer eh, haber podido charlar un, un rato contigo aquí en las oficinas centrales de, de Cosmos.
3: Gracias a ti.
7: Insight
0: Con Raúl Gimos Esta simpática canción dedicada a Sergi Samper se oye frecuentemente en la grada del Noivier Stadium, el campo donde juega como local el bissel Kobe, equipo del futbolista catalán desde febrero de 2019. Llegó procedente del Barcelona y tras dos cesiones desafortunadas a Granada y Las Palmas, donde no tuvo mucha continuidad por culpa sobre todo de las lesiones, Sergi ha encontrado en kobe estabilidad deportiva y personal. Es titular habitual, su juego ha ganado fuerza y consistencia y además, con 24 años, Sergi está viviendo una gran experiencia en Japón, donde disfruta de la calidez de la gente y de su cultura y gastronomía. También disfruta, de vez en cuando, de las visitas de su hermano Jordi, tenista profesional y buen conocedor de las interioridades de este deporte. Coincidimos con los dos en Kobe y no podíamos desaprovechar la oportunidad de hablar con los dos a la vez, ...del negocio del deporte, de fútbol... ...pero sobre todo, de tenis. Hola Sergi. Hola Raúl. Hola Jordi. Hola Raúl. Bueno, muchísimas gracias por atender al podcast Insight. Creo que es la primera vez que os hacen una entrevista juntos... ...así, a los dos hermanos.
2: Sí, sí, la primera vez, la primera vez nunca la hemos hecho... ...así que, bueno, a ver cómo se da.
0: Bueno, yo os había entrevistado por separado... ...cuando estaba en RACU, en la radio... Recuerdo, Jordi, que viniste un día al, al programa para, para hablar de tenis. Sí, sí, no sé si
1: un par de veces incluso he ido a, a, a Raku, o sea que sí, sí, pero como dice Sergi, creo que un, algún reportaje o así juntos quizás, pero una entrevista para nada.
0: Vamos a hablar de tenis y de fútbol desde el punto de vista del negocio, evidentemente, pero el vínculo que os une es más el tenis que el fútbol, porque vosotros... Eh, venís de una familia con, con una tradición tenística importante, ¿no Jordi?
1: Sí, nosotros eh, empezamos ahí jugando en el, en el Club Tenis Barcino y tam también teníamos un, una pista donde, donde veraneamos y entonces ahí empezamos a jugar y, y los dos empezamos jugando a tenis. Sergi también empezó jugando a tenis.
2: Sí, sí, bueno, yo empecé, me, me gustaba mucho, me sigo gustando mucho y bueno, siempre que puedo eh, sigo jugando. ¿Has ganado alguna vez a tu hermano, Sergi? No, no, sería muy duro eso, pero no, no, no tengo ninguna opción. ¿En qué momento, Sergi, dejas el tenis y te decantas por el fútbol? Bueno, yo entré en la escuela del Barça con seis años y entonces compaginaba fútbol y tenis, creo que hasta los ocho. Y a partir de los ocho ya dejé de entrenar durante el año y solo jugaba en verano, hasta los catorce y a los catorce ya, ya me retiré muy joven. ¿Y tú directamente eh, ya enfocado al tenis desde, desde pequeño?
1: Bueno, no, no. Yo quizás también fue un poco al revés. Que el, eh, yo empecé jugando a fútbol también y a la que me apunté ahí en el Club Tenis Barcino pues empecé a competir muy rápido, me, me motivó más en aquel momento y tiré, tiré por, por allí.
0: ¿Y viendo a tu hermano jugar a tenis no, no te llamaba más el, el tenis,
2: Sergi? ¿No, no, ¿No era un poco un espejo? Sí, de hecho, yo siempre he querido jugar a tenis, pero bueno, una vez te llama al Barça, haces las pruebas, pasas las pruebas, bueno, no puedes decir que no, al final estás en el Barça, el mejor sitio del mundo y, y creo que era una gran oportunidad para mí.
0: ¿Y en qué momento, cuando estás en el Barça, vas creciendo, te das cuenta que quizás te vas a ganar la vida jugando a fútbol, que, que quizás puedes llegar a ser un profesional?
2: Bueno, yo desde pequeño nunca me había planteado esto, sí que es verdad que hay un momento cuando ganamos la Nike Premier Cup con 15 años que, que bueno, es el momento de, eh, de tener el primer contrato profesional, yo recibí algunas ofertas de, del extranjero y, bueno, ahí pensé que, que igual sí que me podría ganar la vida jugando a fútbol.
0: Ese momento fue un punto de inflexión en tu carrera, ¿no? Porque tuviste que tomar, imagino, con con tu familia, una gran decisión, quedarte en el Barça o, o aceptar como otros compañeros, como Toral, como Bellerín en aquel momento, una, una oferta económicamente
2: superior y una aventura para irte a jugar a Inglaterra, ¿no? Sí, sí, bueno, no fue una decisión fácil. Bueno, realmente para mí sí fue fácil, pero, pero había que pensarla porque al final económicamente era mucho mejor, deportivamente también era muy buena pero yo tenía claro que quería triunfar en el Barça y, y para mí no, no fue tan difícil.
0: Y lo mismo para ti, Jordi. ¿En qué momento, cuando vas evolucionando como, como joven tenista, te das cuenta de que, bueno, que puedes, puedes hacer carrera y, y convertirte en un tenista profesional?
1: Bueno, yo creo que no hay, no hay un momento concreto. Pasa que bueno, vas, vas tomando decisiones, vas eh, tema de, de colegio eh, para, para entrenar por, por la mañana... Y, y bueno, vas viendo que vas, vas mejorando y vas entrando en el, en el circuito, pero no, no hay un momento clave que digas, ahora me voy a dedicar al tenis, sino que fue un camino bastante natural.
0: En general, digamos que hay más eh, personas que pueden vivir muy bien del fútbol que tenistas, porque al final la élite del tenis, Jordi, es, es, es reducida, porque ¿hasta qué posición del ranking ATP...? un tenista puede vivir muy bien y puede asegurarse el, el futuro una vez se acabe la carrera?
1: Bueno, es un, es un debate que tenemos siempre en el tenis, ¿no? La comparación con el fútbol y, y que se habla de la, la cantidad de ligas que hay para, para poder dedicarse a, al fútbol, pero también es cierto la, la, la cantidad de gente que juega fútbol, ¿no? Al final, por ejemplo, en, en muchos sitios que, que, que económicamente no, no son fuertes, pues, ...pueden jugar a fútbol y el tenis pues no, no tan así, ¿no? Entonces esa comparación no para mí no existe. Y, y después, bueno, siempre se habla de los 100 primeros, ¿no? Pero yo creo que ahora se est están empezando a, a, a subir los premios en, en los Grand Slams, sobre todo... ...y ahí, pues bueno, eh, la gente puede jugar las previas y esto en torno al, al 250... ...y esto empiezan a, a poder ganarse la vida.
0: Tú has estado ahí siempre, ¿no? En, en, en alrededor, hablando de ranking, de... De, esa, de ese número que, que marca el corte no para entrar en un gran slam o, o no no explícanos un poco cómo ha sido tu trayectoria ahora en qué momento te encuentras y, y a qué posición de ranking más alta has llegado bueno mi, mi mejor ranking ha sido el,
1: el 179 yo he estado bastante bastante tiempo en torno a, a la posición 200 así que, que te permite poder jugar todas las previas de de gran slam que es donde realmente eh, empiezas a, a, a poder ganarte la vida, ¿no? Pero dejando de lado los Grand Slams los otros torneos, el, 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 el potencial económico que tienen es, es muy bajo y tienes que
0: subsistir, subsistir de, de, de otras maneras. Tú has estado mucho en el circuito llamado Challenger, ¿no? Que es, digamos, eh, lo que viene por detrás de los circuitos eh, de la ATP, ¿no? eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona este circuito? Y... Uh, ¿Cuánto puede ganar un tenista que gane un torneo challenger? Imagino que hay diferentes categorías, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué cantidad de dinero se mueve
1: en este tipo de torneos? Claro, a ver, el circuito challenger, comparándolo con el fútbol, sería como una segunda división, pero es un poco diferente porque hay jugadores que pueden estar jugando en primera división la siguiente semana pueden estar jugando en los challengers, ¿no? Te puedes encontrar gente entre el 50 y el cien también, y después del, del 100 para, para atrás, ¿no? Normalmente son gente entre el 100 y el 300 400 del mundo que son gente muy buena. Entonces ahí el que realmente puede ganar un poco de dinero es el que gana el torneo hace la final. A lo mejor el que gana pues se lleva pues 5.000, 6.000 dólares o así, algo así, pero pero es muy complicado los que pierden en primeras rondas pues eh, a sufrir.
0: A sufrir y a pagar, porque claro, te has tenido que pagar el viaje, el desplazamiento, el hotel, no todos los gastos van a cargo del, del tenista, si vas acompañado de entrenador o preparador
1: físico. Sí, sí. Este es otro tema que comparándolo con el fútbol es muy diferente, ¿no? Al final ellos lo tienen todo pagado y, y nosotros nos, nos tenemos que pagar, pues esto, el, el entrenador, el preparador físico, el fisio, eh, todos los viajes. Aquí no te pagan nada. A veces te pagan algo, algunas noches de hotel, pero no siempre. Depende que de, depende de qué torneo. Y está claro, estos son unos gastos fijos más los variables de los viajes, que son muy, muy, muy grandes.
0: Y a un tenista que se ha movido pues, alrededor del 200 del ranking de la ATP. Eh, ¿Le cuesta encontrar patrocinadores o le cuesta encontrar marcas que le subvencionen, que le den material? ¿Cuál, cuál es la relación con, con este mundo para, para un tenista de, de este nivel? A ver, yo creo que,
1: eh, eh, que cambia mucho, depende del, del país que seas. Eh, en España, por ejemplo, eh, está muy complicado. Eh, a ese nivel, eh, como hay tantos, tantos tenistas... Eh, buenos pues prácticamente no, no te dan nada te pueden te pueden dar material pero poco más no en cambio si eres de otro país quizás serías el 1 el 2 o el 3 del otro país jugarías Copa Davis pues pues evidentemente tendrías más opciones
0: y luego hay un, un tema muy recurrente siempre que se habla de, de este circuito Challenger de este eh, sector del, del tenis que es el tema de las apuestas no eh, ya lo habíamos hablado alguna vez eh, Jordi esto, es, esto al final es una lacra para vosotros, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Aparte no solo en los challengers, sino en, en los futures, que son torneos todavía más pequeños, que, que el premio es, es muy, muy bajo. Y entonces pues las, las tentaciones son, son muy, muy grandes para los jugadores. Estamos hablando que el tenis es uno contra el otro, entonces alterar un, un resultado, por ejemplo, es, es muy fácil... Y, y bueno, y después, aparte de esto, tenemos que, que aguantar eh, todo tipo de, de insultos en las redes sociales y esto porque nuestro nombre nos lo ponen ahí en las, en las casas de apuestas sin nosotros ganar nada y, y bueno, eh, si alguien apuesta por ti y pierde, pues, pues pasa lo que pasa.
0: ¿Tiene solución esto? ¿Crees que después de que se hayan destapado algunos casos está en vías de solución? A ver, yo creo que en los torneos más pequeños,
1: sobre todo, se tendría que, que sacar las apuestas, ¿no? Porque al final, ya te digo, las tentaciones son muy grandes y, y nosotros nos encontramos en, en problemas y pueden pasar cosas que, que después nos, nos vamos a arrepentir, ¿no? Y yo creo que lo que, que haya apuestas siempre habrá, pero que hayan en los torneos más grandes, ¿no? En, en los torneos pequeños yo creo que habría que quitarlos.
0: Claro, es que se puede dar el caso que un tenista gane más dinero perdiendo en primera ronda que, que ganando el torneo. Sí, sí, sin duda, si al final en los torneos
1: pequeños a lo mejor te dan 80 euros por perder en primera ronda y tú has tenido que pagar los viajes de avión, tren, eh, hotel, entrenador, comida, imagínate, ¿no? Y, y a lo mejor pues pues esto, en, en perder un partido o nada, en perder un set o, o un juego, pues puedes ganar más, ¿no?
0: Me interesa mucho vuestro punto de vista de seguidores del mundo del tenis, de apasionados del tenis, sobre el momento de este deporte, porque el tenis está viviendo un momento como un punto de inflexión, ¿no? con, con competiciones como la Labour Cup, como la nueva Copa Davis que se disputó hace unos días en, en Madrid. ¿no? Están cambiando formatos, hay innovación, como decía Jordi, los premios en los Grand Slams siguen creciendo. No sé, ¿cómo, cómo lo...? Sergi... Tú como observador, un poco desde fuera, con el vínculo con tu hermano, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Crees que es necesario que el tenis evolucione, que haya algunos cambios para poder competir
2: en, en este mercado de ocio tan tan que hay una lucha tan feroz? Bueno, yo creo que sí, siempre es importante... Eh, in, innovar, ir mejorando eh, en este caso, bueno, la Copa Davis que ha cambiado su formato y, y que ahora, bueno es, es para mí es más interesante habrá más espectáculo, más comprimido en una semana y, y bueno yo creo que será, bueno, es muy bonito de ver La que ha liado Piqué, ¿eh? Sí, bueno eh... ¿Hablabas de tenis con Piqué? Sí, sí, a veces me preguntaba, sabía que, que Jordi pues, pues jugaba y, y muchas veces sí que hablábamos
0: ¿Es bueno para el tenis que haya un, un piqué?
1: Pues sí, al final da igual que sea, un, en este caso, un jugador del, de, del Barça, sino que, que sea alguien con, con iniciativa y que, que proponga cosas.
0: ¿Y el nuevo formato de la Copa Davis? ¿Qué te parece, Jordi?
1: Bueno, yo creo que, claro, se llama, se llama Copa Davis, pero yo creo que es, es otra competición. Bueno, ellos lo llaman casi un mundial, ¿no? Sí. Una Copa del Mundo. Sí, sí, pero me parece interesante al final. Quizás se pierde un poco el romanticismo del, de las eliminatorias que tenías en casa, los ambientes que habían de, de 20.000 personas en, en, en un estadio. Eh, yo creo que, que puede, ser, puede ser interesante.
0: ¿Y harías más cambios en, en el tenis? Se habla de, de partidos más cortos, de eliminar los partidos de cinco sets, Bueno, cambios para favorecer el espectáculo y sobre todo enganchar a una audiencia eh, televisiva. ¿no? Es importante tener un buen producto televisivo. Y ahí, por ejemplo, me pareció muy interesante lo que hizo Federer con la Leiber Cup, ¿no? Eh, pues, eh, oyendo conversaciones, eh, introduciendo novedades tecnológicas que, que yo creo que ayudan al deporte, ¿no?
1: Sí, el, el tenis es un deporte muy, muy tradicional y yo creo que hay cosas que no, no, se, no se deberían perder. A mí, por ejemplo, que los Slams se juegan a cinco sets me, me gusta mucho eh, y al final hay gente que, que preferiría recortarlos. Pero lo de la Leiber Cup, pues me parece una, una buena iniciativa, pero... Bueno, es que es, esto es bastante elitista y solo pueden jugar los, 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 los supercracks. Y después yo creo que sí, que, que ya se está intentando hacer cosas, pero quizás el tema del, del coaching, de, de poder, poder ayudar al, al jugador en este caso y a lo mejor... Como, ...como pasa ya en el circuito femenino... ...ver las conversaciones podría ser interesante... ...ver que se dicen... ...creo que, que esto daría espectáculo también por ahí... ...creo que sería una cosa interesante... ...después el tema de, de para no alargar los partidos... Está, ...está haciendo lo del tiempo también... ...pero creo que a veces eh, se pasan un poco... ¿no? ...haces un punto muy largo... Y, ...y te están contando los segundos... ...me parece un poco demasiado.
0: Porque Sergi, ahora dejamos un poco el tenis... ...hablamos de, de, de fútbol... Eh, ...a ti te gusta jugar a fútbol... Eh, ...te gusta la pelota... ¿Pero te, te interesa lo que hay detrás, eh, la industria del, del fútbol que mueve tanto
2: tantas emociones y tantos tantos millones de euros? Sí, me interesa, me interesa. Bueno, al final es lo que tú dices, se mueve muchísimo dinero, eh, es una cosa que, que nos repercute. Yo creo que, que los futbolistas somos unos privilegiados no solo por lo que recibimos a nivel económico, sino, sino a nivel... Eh, de cariño, de la afición, eh, de respeto, yo creo que es, que es algo, bueno, eh, de valorar. Y aquí en Japón,
0: ¿es muy diferente que en, que en el Barça? En, en general, to, toda esta parte fuera de la, del campo, fuera de la pelota. ¿Has encontrado muchas diferencias? Bueno, sí ahora Estamos que es... hablando de que el Barça es un, es un, un monstruo, ¿eh? mm. uno de los grandes de fútbol mundial. Y ahora estás en el Bisel Kobe, que es un club mucho más modesto. Mm. ¿Has encontrado diferencias?
2: Bueno, obviamente cuando estás en el Barça todo tiene repercusión, eh, cualquier cosa que hagas fuera del entreno va a salir en la prensa, cualquier, cualquier caño en un entreno va a salir en la prensa, aquí es un poco diferente, también los periodistas eh, tienen una forma de trabajar bastante diferente, creo que hay muchísimo respeto… Eh, no son nada sensacionalistas, eh, no buscan los titulares sino tener una conversación normal, sacar una noticia normal y en este caso sí que, sí que es bastante diferente. Todo es un poco más
0: tranquilo aquí, ¿eh? es un poco más tranquilo sobre todo si lo comparas con, con el Barça. Jordi, tú visitas frecuentemente a, a tu hermano aquí en, en Kobe, ¿cómo lo ves? Pues yo lo veo bien, eh, creo que es, es
1: un sitio impresionante
0: para, para,
1: para vivir. Se está, se está muy tranquilo y a mí yo que pude pude estar aquí el año pasado cuando él no no jugaba ni en el ni en el, ni en el
0: Kobe. sí porque tenemos que explicar que aquí hay un, un torneo importante ¿no? del circuito Challenger que comentábamos antes sí yo yo jugué el año pasado aquí me hacía ilusión venir a venir a Japón
1: y vi, vi que había este torneo importante y aproveché y pude, pude ir a ver un partido del, del Bissel y, y esto también creo que fue, fue importante para, para después.
0: De hecho, una de las primeras personas con las que hablas, Sergi, cuando sale la posibilidad de venir al Bissel Cove, es tu hermano,
2: ¿no? Y le preguntas por la ciudad. Sí, obviamente. Bueno, el primero, el primero. Y él ya había estado, me contó sobre la ciudad, sobre el estadio, que era una pasada el ambiente de la afición. Y bueno, obviamente él fue clave para que yo, para que yo <risa> estuviera aquí. Perfecto, hermanos Samper, eh, Samper Brothers,
0: muchísimas gracias y que vaya muy bien este tramo final de, del año 2019. Y ya os deseamos un, un feliz 2020.
2: Muchas gracias, Raúl, un placer.
7: Muchas gracias. Palco 23 con Mark Menchen.
0: Hoy desde la misma redacción de Palco 23 en la Gran Vía de Barcelona. Hola Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por acogernos. Me gusta más hacerlo cara a cara porque así nos vemos de vez en cuando y, oye, tenéis unas instalaciones fantásticas.
6: ¿eh? Sí, este palco es mucho más accesible que el del Bernabéu, no os preocupéis, aquí es más fácil entrar, estáis todos invitados para venir cualquier día y hablar de negocio. O sea, desde aquí hacéis cada día la, la
0: web de Palco23 con todas las noticias del, del mundo de la economía deportiva o del deporte económico, ¿no?
6: Aquí tenemos la fábrica de contenidos cada día y, y bueno, después, oye, un país en la mochila ordenador para arriba, ordenador para abajo y vaya, donde esté el negocio, ahí estamos nosotros.
0: Bueno, el negocio está también en el mundo del tenis, Marc. Hoy estamos hablando del, del nuevo tenis, ¿no? aprovechando que se acaba de disputar en Madrid la, la nueva Copa Davis. Hemos hablado con Javier Alonso, el CEO de Cosmos. Hemos hablado también, ha sido interesante con los hermanos Samper, grandes amantes del, del tenis. Y Marmenchen, Menchen, como aficionado también, es, es, un, es un seguidor de, habitual del tenis, ¿no?
6: Sí, a mí la verdad que me gusta mucho ver el tenis y sobre todo también la lógica comercial del, del tenis, o sea, la manera que tienden a empaquetar el contenido y de cómo intentan crear experiencias respecto a otras disciplinas. Es un producto muy premium, pero sin tener la etiqueta elitista que tiene el golf. Y por lo tanto tiene esa combinación de, oye, del deporte del pueblo, digamos por así, de oye, gente que compra entrada general, pero hay gente que usa experiencias y yo creo que aquí en Barcelona tenemos un gran ejemplo de, oye, de esa experiencia corporativa de, del Village.
0: El Village del, del Godó, ahora hablaremos de, del nuevo Godó que viene porque, porque también ha sido noticia recientemente, pero antes, vamos por partes, Marc, desde esa doble óptica de aficionado, ...y de periodista, observador del de, de negocio que se mueve alrededor del deporte... ...¿qué te ha parecido la, la Davis Cup Finals by Rakuten?
6: Yo creo que a nivel de, de audiencias ha funcionado muy bien... ...ya sí Movistar lo, lo decía el otro día... Oye, que había batido audiencias del canal Vamos... O sea, ...su mejor semana de la historia ha sido gracias a la Copa Davis... ...yo creo que todos también hemos podido ver que hay muchas cosas a mejorar... ...el tema de los horarios el tema de la asistencia, no tanto en los partidos vacíos de, de madrugada, que era evidente que eso podía pasar, sino en los partidos en los que no jugaba la selección española y que evidenciaban un poco de que crear un Mundial de tenis puede sonar muy, muy bonito, una gran idea, pero que no es un deporte que arrastra tantas masas como puede ser un Mundial de fútbol o un Mundial de baloncesto, por ejemplo. Yo creo que ese es el gran, el gran déficit que, que Cosmos tiene que pulir, primera edición, yo creo que para ser una primera edición han tenido pocos incendios y eso... Dicho es positivo. El año que viene ya conocen la ciudad, conocen el formato. Yo creo que aquí el riesgo es saber si les va a compensar el que, oye, una vez han consolidado una ciudad, se tengan que ir a otra, que es un poco el modelo que han creado. Entonces yo creo que aquí va a ser el debate que habrá el año que viene. ¿Qué crees que tiene que cambiar
0: para que el, el producto mejore? O, ¿O hacia dónde tiene que ir? ¿Es inevitable un acuerdo con la ATP? ¿Tiene que cambiar las fechas? ¿Cuál, cuál es tu punto de vista?
6: Yo creo que, que sí que tiene que haber un acuerdo. Yo creo que Cosmo desde el primer día ha dicho que, oye... ...que el acuerdo era necesario... ...de hecho no olvidemos que Cosmos... ...a los primeros que fueron a ver... ...fueron al ATP... ...después Australia puso mucho dinero encima de la mesa... rompió los esquemas respecto a lo que quería hacer Cosmos... ...y ahí se rompió se rompió todo... ...pero es verdad que no tiene sentido... ...que esta semana hayamos tenido una Copa Davis... ...y que dentro de otra semana... ...o en noviembre o en enero creo que será la, la World Team Cup... ...tengamos un formato... ...muy similar... ...aquí el problema es que recordemos que el ATP... ...no es un ente extraño a los jugadores... ...sino que el ATP son los jugadores... ...por lo tanto... Cosmos también sabe que en esta partida de póker eh, la ATP tiene muchas mejores cartas que, que las que ellos tienen y al final el espectador tampoco quiere tanto no, 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 no hay tanto espacio para dos torneos tan similares, por lo tanto uno de los dos acabará triunfando, lo inteligente sería que se junten pero aquí, oye, esto es negocio esto es deporte, entonces veremos cómo, cómo acaba todo, pero yo creo que mejorar eso, saber enganchar a los fans. Yo creo que aquí la ventaja que tienen la ITF y la ATP, y perdón y Cosmos es que pueden trabajar con las federaciones nacionales para incentivar el torneo, que la gente viaje, porque eh, para mí es el gran el gran pero de esta Copa Davis el ticketing, la asistencia, al pabellón.
0: Nos ha dicho Javier Alonso, eh, Mark, que a nivel de, de patrocinadores, a nivel económico, están muy satisfechos y que eh, y eso me ha sorprendido en tres cuatro años esperan estar en, en números verdes, que hacen planes de negocio solo a cinco años vista, porque luego el modelo puede cambiar y eso, evidentemente, cambiaría también los planes de negocio, pero que en tres cuatro años esperan ya estar en, en verde. ¿Cómo ¿Lo ves
6: factible? Sí, pensemos que, que la, era el, plan, el plan original ya era, oye, que en 4 cinco años ganar dinero con, con la Copa Davis, pensemos, que al final ellos a nivel de patrocinio tienen mucho músculo respecto al que tenía la ITF, ya el simple hecho de que esté Rakuten detrás ya es un músculo económico muy importante para, para el torneo y el ticketing al final es una pata importante pero no es la que te marca sin la rentabilidad de un torneo u otro y televisión yo creo que será 2022 que acaba el contrato de Bain Sports que tiene con la ITF a nivel global y que ya Cosmos se lo encontró se lo encontró firmado. Ellos han conseguido en algunos países renegociar contratos individuales... ...y aquí en España lo hemos visto con Biestar y yo sí que les veo capacitados a, a conseguirlo. Primero porque, oye, Rakuten y Piqué es una combinación que a muchas marcas les seduce. Ya han conseguido muchos patrocinadores y aparte yo creo que cuando el torneo viaje a Asia, que tiene pinta que será lo más probable... ...mucho patrocinador llegue ahí... o sea ...yo creo que sí, que es plausible y han demostrado que tienen ideas... ...otra cosa es oye, cómo las ejecutan ni si lo consiguen y demás... ...pero yo lo veo muy factible, sí.
0: ¿Te sorprendió, Marc, que el tenis Barcelona no, no les concediera... ...la organización del, del Godó eh, para el trienio 2021-2024?
6: Yo creo que era una decisión arriesgada y de hecho lo, lo hemos visto... ...y ellos lo han justificado de una manera, el sector te dice otra... Era una decisión que se tenía que tomar en julio. Se fue postergando varias veces. Al final, oye, se, se evidenció que lo que quería el tenis era esperar a que pasara la Davis para valorar si Cosmos realmente era capaz de, de gestionar un torneo. Es verdad que cuando tú relanzas la Davis, hombre, es relativamente, relativamente más sencillo jugártela porque estás relanzando un torneo de capa caída. Eh, el Godot es el mejor ATP 500 para los jugadores. Es un formato que está muy consolidado, con un modelo de negocio que se ha demostrado que es probado. Entonces yo entiendo las reticencias que, que pudiera tener el, el tenis Barcelona para jugársela encargándole el torneo a una empresa que, que de momento solo ha hecho la Davis, una edición y, y ya está. Aparte, la tradición. Yo creo que las revoluciones hay gente que no le gusta. El tenis Barcelona es el único club social que continúa organizando un torneo ATP pues Wimbledon es pero Wimbledon es un gran slam no está dentro de digamos de, de la órbita ATP por lo tanto entiendo que hayan buscado un paso intermedio entre lo que tenían ahora y lo que hubiera supuesto aliarse con Cosmos
0: de hecho ha ganado el concurso eh, el tercer candidato en discordia no IMG era la empresa que lo ha hecho en los últimos 29 años eh, hará la última edición ahora en 2020 eh, Cosmos era la favorita y ha ganado Tenium que es una empresa catalana, eh, dirigida por un, por un personaje que se llama Christoph eh, Pueling. Eh, bueno, explicamos quién es Christoph Pueling y qué hace Tenium, eh, qué, qué, qué valores tiene.
6: Yo creo que era, era, era el gran tapado de todo el tender, porque para quien no conozca, Tenium eh, no es una empresa que salga de la nada, sino que actualmente gestiona el ATP 250 de Amberes y el ATP 250 de Buenos Aires. El ATP de 250 de Buenos Aires es un muy buen torneo... ...con una actividad durante todo el año brutal... ...porque hacen un Open amateur para todo por toda Argentina... ...promoviendo el tenis, por lo tanto encaja muy bien... ...con lo que querría hacer el tenis Barcelona... ...de abrirse a la ciudad y no quedarse en lo alto de, de la diagonal... ...pero es verdad que Tenium tiene dos factores interesantes... ...uno, que tiene ese punto de innovación, transformación... ...que podía aportar Cosmos a la hora de hacer un torneo más, más fresco... ...más revolucionario, más digital, más, más experiencial... Pero aparte sí que tiene una cosa que no tiene Cosmos... Que primero es el bagaje de la organización de torneos... Y sobre todo la parte política... Que yo creo que lo habíamos hablado en alguna ocasión de... Tenium ya conoce los entresijos del ATP... Tenium como torneo o como gestora de torneos es miembro del circuito... Por lo tanto no entra dentro de esa rivalidad que existe entre el ATP y Cosmos actualmente... A cuenta de la, de la World Team Cup... Y no así sorpresa, sorpresa ¿eh? nosotros las quinielas era o Cosmos por dinero... ...o IMG por tradición... ...por conocimiento de, del evento y demás... Eh, ...es una empresa barcelonesa... ...para quien no lo sepa... Christoph Puelling es socio de Víctor Fon... ...candidato a la presidencia del, del FC Barcelona... ...ellos son socios de Delta Partners... ...que es una consultora de telecomunicaciones... ...tienen mucho tema de fan experience... ...para, para entidades deportivas y demás... Y remontándonos un poco más en el tiempo, fue socio de Diamond Cluster, que hay mucha gente que quizá el nombre no le suene, pero digamos que es la consultora de la que salió una horn gran hornada para mí, en mi opinión, de dirigentes deportivos catalanes de la actualidad. Ferran Soriano, Mark Ingla, el propio Víctor Fon. O sea, que, que era, era nuevo a lo mejor para la opinión pública, pero dentro de la industria del deporte era una persona que, que era conocida.
0: Es un perfil realmente... Eh, interesante. Acabaremos, Marc, eh, bueno, haciendo la, la misma pregunta que le he hecho a, a Javier Alonso y a los hermanos Samper, que es como buen aficionado del tenis. ¿Hacia dónde crees que debe ir, debería ir el tenis? ¿Qué debería cambiar para continuar siendo un deporte competitivo en este eh, mercado de ocio tan tan saturado incluso que, que tenemos ahora mismo, no solo con ofertas deportivas, sino con ofertas de todo tipo para, para sobre todo, la, las audiencias jóvenes.
6: Yo creo que, que las Next Gen, el torneo que creó la ATP para las jóvenes promesas, buscando ampliar ese Star System, que no solo fuera Nadal Federer Djokovic, sino que hubiera una no nada de Star System jovencitos, bueno, yo creo que hay que ver ese torneo para ver cuál es el tenis del futuro. Un tenis sin juez de silla, que todo se hace con ojo de halcón más dinámico, tiempo limitado para los saques, reducción de sets, menos tie-break, que la gente pueda moverse por la grada y no sea como en el teatro, que a la, hasta que no hay una pausa no puedes levantarte de tu sitio. Eh, hacer ese componente, no diré bombonera porque en el tenis jamás sería posible porque el tenista tiene una forma de ser muy diferente a la del futbolista. Bueno, menos kirgios. Menos ¿eh? kirgios que sí, que es, el, es al que le gusta aplaudir y romper cosas, pero, pero ese punto de que deje de ser tan reverencial... Como es ahora, sin dejar de serlo, porque es uno de sus puntos fuertes, pero la gente joven al final quiere dinamismo. Y yo creo que va un poco por ahí. Pero yo, yo insisto, que veamos las Next Gen, porque es ahí donde la ATP está experimentando con el tenis del futuro.
0: Marc, muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar el mes que viene, que será ya en 2020. Por lo tanto, aunque quede mucho, buenas fiestas y feliz Año Nuevo.
6: Igualmente, esa es donde están las llaves de Palco 23. Invitado cuando quieras. Valor añadido con Marcos López.
0: Suena la sintonía que siempre acompaña a las historias de Marcos López en Inside y hoy la protagonista, atención, es una tenista que se llama Paula Badosa.
5: Pasé por muchos momentos de ansiedad, eh... También momentos de depresión, eh, lo reconozco y estuve con especialistas para que me ayudaran a, a salir de ahí. No tenía ganas ni, ni personalmente ni profesionalmente de, de hacer nada, pierdes la, la ilusión eh, por muchas cosas y sobre todo perdí la ilusión de, de jugar a tenis, no disfrutaba nada cuando... Cuando iba a jugar, al revés, sentía una presión y una obligación y, y unos miedos que me hacían... O sea, no quería entrar en pista nunca, no quería competir. No.
7: Seguimos hablando de tenis, pues, en Insight. Hola, Marcos. Buenas. Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos? Efectivamente, hablamos de tenis, hablamos de la historia de una chica de 22 años, acaba de cumplir 22 años, de Begur, de Girona, una chica que apareció hace cuatro cuando conquistó el campeonato el torneo de Roland Garros Jr. en el 2015 y era una explosión de talento, una explosión juvenil, nunca mejor dicho, una explosión maravillosa de que el tenis español estaba alumbrando un talento que le podía durar mucho y mucho tiempo. Pero el éxito también hace daño, Raúl, el éxito también es capaz de hacerte mucho daño y en ese momento ella, que amaba el tenis, de hecho había empezado a jugar al tenis desde que tenía siete años, no se veía en la pista, no se reconocía. Y es curioso, porque todo coincide cuando gana Roland Garros, luego es campeona de España también en el 2017, pero ahí hay un periodo, un periodo no corto, un periodo bastante largo, donde ella no veía la luz, no veía futuro. De hecho, en los tres últimos años, Paula se había retirado prácticamente el 50-55% de los torneos a los que tenía que participar. Ella decía que era por las lesiones, pero no, no era eso. En realidad era porque ella no era ella hasta que llega a septiembre de 2018, hace poco más de un año, donde descubre la figura de una persona que le cambia realmente la vida. Es Xavi Budó, su entrenador. El propio Xavi ha confesado que se encuentra a Paula, pero no se encuentra a en una tenista, se encuentra realmente a un, a un juguete roto, a una persona que no creía en ella, a una persona que tenía miedo de competir, que tenía en realidad miedo a fracasar, y que en ese instante, Raúl, estaba eh, superada y devorada por el personaje. Y el primer objetivo que se plantea Xavi Boudot no es mejorar su drive, no es mejorar su revés, no es potenciar su saque, nada. Olvida el tenis, olvida absolutamente todo lo que ocurre en las líneas blancas y en la red y se centra en recuperar a la persona. Necesitaba recuperar la autoestima de una chica de 18, 19, 20, 21 años que la había perdido. Y eso era algo realmente fundamental. ¿Por qué la había perdido? Porque la presión había podido con ella, no se sentía cómoda y en ese instante algo que tanto amaba como era el tenis lo había le había hecho entrar en un bucle, en una tortura y no tenía fuerza, no tenía ilusión, no tenía energía, no tenía ánimo para, para hacerlo. Durante muchos meses, meses en los que Xavi Boudou los ha calificado de entrenamiento de palabras, o sea charlas dentro y fuera de la pista, en los momentos más inesperados, para, primero, rescatar la, la autoestima de una joven. No era la tenista en ese momento, Paula Abadosa, Era una, una chica, una, una chica joven que necesitaba recuperarse a sí mismo. Y a partir de aquí, cuando Xavi encuentra el clip cuando Xavi empieza a, a saber qué es lo que le pasa realmente a ella, empieza a recuperar a la persona. Y una vez ha recuperado a la persona, acaba recuperando a la tenista. Pero lo primero, lo fundamental, es recuperar a la persona y eso lo hizo Xavi a través, insisto, de charlas, de entrenamientos, pero al final el deporte era lo de menos. Lo importante era la persona, lo importante era la vida. Y hay una frase en el timeline del Twitter de, de Pablo Abadosa que, que lo refleja clarísimamente. La vida empieza donde el miedo termina. Y en el fondo, ella ha terminado este año como ella quería, en el top 100 de las mejores tenistas del mundo, concretamente está en el puesto 98, pero el mejor ranking que ha ganado Paula es que se reconoce a sí misma y ese ahí es la número uno. Pues
0: celebramos desde Insight la recuperación de Paula Badosa y también que todo le vaya mucho mejor en este 2020 y la valentía, ¿eh? la valentía de Paula Badosa que como tantos y tantos deportistas en los últimos tiempos, eh, desde Andrés Iniesta pasando por Alexa Abrines, Michael Phelps o Kevin Love han decidido pues compartir eh, con la sociedad eh, un mal momento personal y esto realmente está ayudando a mucha gente esta actitud está ayudando a mucha gente a, a superar también malos, malos momentos. Marcos eh, muchísimas gracias, hasta el próximo Insight y felices fiestas.
7: Igualmente disfrutar del nuevo año y nos escuchamos en el próximo capítulo de Insight
0: bueno, pues vamos a ir acabando el capítulo 4 de Insight No sin antes dar a conocer el ganador de la camiseta del Bissel Kobe Firmada por Sergi Samper Solo teníais... Que recomendar el podcast vía Twitter o vía LinkedIn con el hashtag InsightSB. Y lo habéis hecho unos cuantos. Por lo tanto, hemos tenido que realizar un sorteo y ya tenemos el ganador. Lamentablemente, solo tenemos una camiseta y solo puede ganar un oyente de Insight Sports Business. En este caso, el ganador es Roberto Benito en Twitter, robertobrwall. Nos recomendó, lo tengo por aquí el día 12 de noviembre por lo tanto, muchísimas felicidades Roberto, enhorabuena recibirás un DM de Sports and Life vía Twitter en breve muchísimas gracias también a todos los que habéis participado y atención porque esto no se acaba aquí en el próximo capítulo de Inside os diremos cómo conseguir una camiseta, otra camiseta deportiva de un deportista top ...vinculado a Sports and Life.
5: En 2020,
0: de hecho el próximo 8 de enero... ...volveremos con más insight, con mucho más insight... ...con novedades muy interesantes a nivel de frecuencia... ...de formato, de colaboradores y con un patrocinador. Estamos realmente muy contentos. Estad muy atentos porque publicaremos el capítulo... ...el primero del 2020 el día 8 de enero. Espero que hayáis disfrutado de los contenidos de este capítulo 4 dedicado al nuevo tenis. Ya sabéis que nos podéis enviar vuestras eh, sugerencias, vuestras eh, críticas, comentarios, lo que queráis, barra libre a través de las redes sociales de Sports and Life o también a través del correo electrónico insight.sportsandlf.com insight.sportsandlf.com lo dejamos también en las notas del capítulo, abiertos las 24 horas del día. insight Sports Business es un podcast con el sello de Sports and Life. Muchísimas gracias por la confianza. Volvemos justo después de Reyes, el 8 de enero, con el capítulo 5 de Insight Sports Business. ¡Felices fiestas a todos! ¡Enjoy the show!